0: В эфире
1: Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня вторник, 12 февраля, и мы, как всегда, начнем с выпуска главных новостей сегодняшнего дня, а затем для вас прозвучат передачи. Моя передача «Панорама культурной жизни», «Учим китайский» с «Лили У», «Нота классики» с «Юный Чень», а также «Повтор» вчерашней передачи «Сделано на Тайване». Однако, если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц, то для вас вещание продлится только полчаса. Однако оставшиеся передачи вы всегда можете в любое удобное для вас время послушать на нашем сайте. И если у вас есть какие-то трудности с тем, чтобы их прослушать, то напишите нам на почту, и мы вам обязательно поможем. Оставайтесь на наших волнах. Мы переходим к выпуску новостей. Тайвань и США организуют серию совместных мероприятий, чтобы отпраздновать 40-летие закона об отношениях с Тайванем. Об этом мы рассказали в Министерстве иностранных дел Китайской Республики во вторник, 12 февраля. Мероприятия пройдут под общим названием TRA-40 «Прочное партнерство». Одним из мероприятий станет региональный форум, который пройдет 11-12 марта в Тайбее. Глава департамента МИД по делам Северной Америки Яудин Сян сообщил об организации серии семинаров – рамочной программы глобального сотрудничества. Семинары пройдут в США, на Тайване, а также в одной из южно-тихоокеанских стран-союзниц Тайваня, но в какой – ведомство не уточняется. Я удобавил, что на Тайване будет снят короткий ролик об этом законе, который будет показываться в США наряду с фотовыставками. Кроме того, в Вашингтоне пройдет торжественный банкет, на который будут приглашены члены Конгресса США. Закон об отношениях с Тайванем был принят 10 апреля 1979 года после разрыва дипломатических отношений между Китайской Республикой и США. Согласно закону, США обязуются обеспечивать Тайвань оборонными вооружениями. Семеро тайваньцев, задержанных по подозрению в телекоммуникационном мошенничестве, были депортированы 12 февраля в Китай с Филиппин. Министерство иностранных дел Китайской республики осудило действия филиппинского правительства. Заместитель пресс-секретаря МИД Китайской республики Оу-Дзян Ань заявила, что Тайвань неоднократно обращался к правительству Филиппин с просьбой уважительно отнестись к принципам депортации согласно национальному признаку с момента ареста подозреваемых в октябре 2018 года. Однако под давлением со стороны Пекина они были депортированы на другой берег Тайваньского пролива. Похожий инцидент произошел в апреле 2018 года, когда 78 тайваньцев, подозреваемых в телекоммуникационных преступлениях, также были депортированы на материк. Министерство призвало своих граждан не совершать преступления за границей, так как подобные действия оставляют след на имидже Тайваня. Тайбейская международная книжная выставка открылась во вторника 12 февраля в Тайбейском центре международной торговли. Почетным гостем выставки в этом году стала Германия. Павильон Германии представит богатую культурную программу, которая сфокусируется на литературе страны, а также на важных социально-политических вопросах. Выставка продлится до 24 февраля. В ходе выставки пройдут выступления 13 немецких писателей и издателей, в том числе издателя крупнейшего в Германии еженедельного бизнеса журнала «Wirtschaftswohe» Мирием Мекель, вице-президента франкфуртской книжной ярмарки Хольгера Воланда и политического стендап-комика, автора песен и писателя Марк Увы Клинга. Вице-президент Китайской республики Чэнь Жень выступил с речью на торжественной церемонии открытия выставки. «Свободная и открытая издательская индустрия на Тайване – очень ценный и незаменимый ресурс. Книга – это волшебство, которое всегда с тобой. Надеюсь, что в будущем Тайвань будет узнаваем мировым издательским сообществом не только по рису с тушеной свининой, жареной курице и жемчужному молочному чаю, но и по живой» многообразной и свободной издательской индустрии, гордости Тайваня. Это наша
0: цель в
2: будущем. Сказал Чень. В этом году на выставке представлены книги 800 издательств из 52 стран. В рамках выставки пройдут различные мероприятия и лекции. Первый участок кольцевой линии Тайбейского метрополитена начнет работу в конце 2019 года. Об этом написал мэр Тайбея КВНЖ на своей странице в Фейсбуке во вторник 12 февраля. Новая линия из 14 станций свяжет Дапинлинь с индустриальным парком Нового Тайбэ через Синдянь, Джунхэ, Бантяо и Синджуан. Пассажирам представится возможность добраться до этих станций, не заезжая в центр города, что значительно сократит время поездки. Строительство первого участка кольцевой линии завершится к середине года. Однако для пассажиров ветка будет открыта лишь к концу года, после тщательных проверок со стороны Минтранспорта, сказал главный секретарь тайбейского метрополитена Ван Вэй во вторник. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 24 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбе до 22 градусов тепла, возможны дожди. В Тайджуне до 28 градусов тепла и ясно, и на юге острова в городе Гаусюне до 28 градусов тепла и солнечно. Это был выпуск новостей за вторник, 12 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире моя передача «Панорама культурной жизни», а также другие передачи МРТ. Оставайтесь с нами. В эфире Международное радио «Тайваня». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни» и у микрофона ее ведущая Анна Бабкова. И сегодня я предлагаю вашему вниманию интервью со Светланой, с которой мы начали говорить еще вчера в моей передаче «Вкусные истории». И в последующие недели вы услышите наше объемное, я бы сказала, и очень обширное интервью на разные темы. Но в основном мы будем, конечно же, говорить про кухню. В моей передаче «Вкусные истории» и про культуру, в моей передаче «Панорама культурной жизни» И не просто, а именно в связке с Новым Годом, который отметили на Тайване буквально недавно. И это настолько интересное и богатое культурными традициями событие, что мы просто не могли остановиться и обсудили все-все-все, что связано с этим праздником. Иногда мы уходили даже от темы Нового Года, но все равно обсудили много интересного именно о тайваньцах, о тайваньской культуре, о жизни на Тайване и среди тайваньцев. И мне не терпится вам представить наше интервью поэтому сегодня пожалуйста первая часть Ну, а теперь мы поговорим про непосредственно празднование Нового года. Мы поговорили со Светой про новогодний стол вчера. Хотя мы немного перешли на русскую кухню, но все равно получилась очень интересная беседа. Она продолжится в последующих передачах. А сегодня мы, поскольку это моя передача «Панорама культурной жизни», (laughs) мы обсудим, как в тайваньской семье мы отмечали... Китайский Новый год, да, Новый год по лунному календарю, и что нам там показалось интересным, я отмечала в первый раз. Света, не в первый?
3: Да, во второй.
2: Я на прошлой неделе вам рассказывала про 8 обязательных традиций Нового года по лунному календарю. И я сейчас вам вкратце напомню, о каких традициях я говорила. Я их тогда разделила на три основных блока. Такой подготовительный. Это когда тайваньцы убираются, украшают дом, потом уже непосредственно семейный сбор, ужин, подарки, красные конверты. И потом уже, как они отмечают первый день первого лунного месяца, то есть первый день года. И как они потом посещают родственников, и чем они занимаются, во что играют. И я думаю, что сейчас мы пройдемся по этому списку и посмотрим, что действительно в наших семьях соблюдалось, потому что тайваньцы, народ, мне кажется, не всегда такой уж консервативный, то есть все, конечно, адаптируют эти традиции и под себя, под свою семейную ситуацию, и у каждой семьи тоже появляются какие-то свои собственные традиции, поэтому давайте посмотрим, что же из этого, как бы, идеального, скажем, списка у нас действительно соблюдалось. Это было-не было. Вот, и я начала ну на прошлой неделе рассказывать нашим слушателям издалека, то есть с уборки пред Новогодней, потому что считается, что нужно обязательно убраться и вымести все старые неудачи, чтобы новой удачи было место. Потому что в Новый год она откуда-то появляется, приходит, и
3: чтобы ей было где остаться. Присоединилась ли ты к новогодней уборке? В этом году не получилось присоединиться, потому что как раз в то время, когда была активная фаза уборки, мы ездили по магазинам, искали ингредиенты для салатов.
2: А, то есть вы убирались прямо непосредственно перед кануном?
3: Да, 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 то есть выходные, субботу, воскресенье, не думаю то, что целый день убирались, но наверное, несколько часов, сначала в субботу, потом в воскресенье
2: Мебель выносили? Нет
3: у вас нет. не выносили? нет. Я
2: хочу рассказать тоже про это необычное явление. На улицах Тайваня можно увидеть много мебели прямо перед Новым годом, потому что когда люди убираются перед Новым годом, они убираются очень серьезно. И поэтому, если они вдруг хотят какую-то мебель заменить, то она будет вынесена именно перед Новым годом. Поэтому на улице, причем не только у мусорных баков, потому что на Тайване обычно Мусорные баки, они закрыты, как они принадлежат, например, какому-то жилому комплексу. Их просто нет такого на улице общественного мусорного бака. Да? Все как бы сами выбрасывают во всех жилых комплексах. И в совершенно необычных местах, где-то на углу дороги, можно найти свалку хорошо выглядящих матрасов, кресел, диваны. То есть там можно найти совершенно необычные вещи, и не все из них старые.
3: Я периодически обращала внимание даже не перед Новым годом, а в среди года, бывают на улицах встречаешь диваны. Мест, куда можно выбросить, абсолютно нет. Ну, еще те, которые в хорошем
2: состоянии, их на самом деле оставляют, потому что Кто кто-то это? может их забрать. Почему бы нет такой вот обмен вещами, и тебе не нужно платить за вывоз, просто надеешься, что кто-то mm-hmm. это заберет. Честно говоря, это карается штрафом, но, мне кажется, это не исполняется. Ну, потому что все это делают, и все понимают, что очень тяжело. Да и зачем нанимать грузчиков, которые будут выносить этот диван, если этот диван, скорее всего, к следующему утру уже кто-то унесет. У меня вот знакомые, например, так забирали иностранцы, себе в съемную квартиру очень хорошее компьютерное кресло, очень удобное такое прям для сидения дорогое, то есть такое офисное <звы> Украшения Среди украшений на Новый год у нас лидируют фонари да, красные, китайские потом парные надписи красные э, листы с двух сторон дверного проема и ромбы тоже красного цвета с иероглифом «Весна» или «Удача» Было. (laughs) Было. Сами
3: вешали. Да, и причем эти надписи, и ромбы, как как красные конверты, пустые, часто дают просто в подарок. То есть мы заехали на заправку, заправились, и нам просто дали ну, красные конверты, которые мы потом сможем использовать. Или тоже купили что-то, нам дали вот эту вот надпись. У меня в этом году даже была возможность самой писать эту надпись. А-а-а. Да, но ну, там, конечно, ты слез не взглянешь. но просто оказалось, что потом, когда уже поехали навещать родственников, они профессионально занимаются каллиграфией. Да. И они специально для нас тоже писали и учили меня, как правильно делать. Конечно, безумно сложно. Да, у нас тоже было, у
2: нас мне кажется, не было, я не помню парных надписей, каких-то иероглифов, но были фонари. Да, повесили на входе вот эти фонари, которые я просто обожаю, я очень люблю эти фонарики, поэтому Новый год практически мой любимый период на Тайване, (laughs) то, что эти фонари везде вешают, ну, особенно рядом с храмами, дорога, которая ведет к храму, она всегда украшается, вот, а потом эти фонари снимают после Нового года, а некоторые млени они не снимают, поэтому они остаются висеть на дорогах, мне тоже очень нравится помочь. красиво такое сочетание традиционных красных китайских фонарей и современного города тайваньского. <тайваньского>. Следующее у меня в списке было это уже семейный сбор ужин и подарки. Думаю, что ну, семейный сбор это сто да. <тайваньский> Мы поехали
3: домой к родителям. Вы тоже поехали домой. Но у нас, мне не везет, в два года не вся семья собирается. Mm-hmm. До, до этого прямо уезжали перед кануном Нового года вся семья из Тайпе с севера уезжала на юг родственникам и там уже вот просто ну как бы со, со стороны отца потому что именно новогодние это вот со стороны отца празднуются и там вся 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 семья три поколения но у меня уже как раз два года получается семья не собирается то есть часть семьи остается на севере часть на юге угу. Только после отмечаний первый день мы как раз уезжаем на юг. Иллюстрация того, что не очень строго следует.
2: Ну да, смотря кому как удобно. Конечно, все стараются. Иногда для тайваньцев даже Новый год – это единственное время, когда они посещают своих, своих родных, свою семью, потому что некоторые работают с границей или слишком далеко, да ну, в другой части острова, и не всегда есть возможность приехать. Но вот в Новый год это вот обязательно, если нет никаких... ну да Преграда хлопушки.
3: А в прошлом году
2: были. В этом году как-то без них. Это мы сейчас говорим про тайваньские новогодние хлопушки. Это не те, которые ты выдергиваешь ниточку, и на твою елку падает конфетти. Это хлопушки, которые бросают на асфальт обычно, на землю. Петарды.
3: Для для русского человека, мне кажется, будет ближе петарды. Да, и они
2: такой змейкой загораются, очень-очень громко взрываются, и от них очень много такого серого, серо-голубого дыма. Вот, и поэтому в Новый год, отовсюду, причем совершенно разное время суток, можно услышать. Иногда и там в 7 утра, иногда вроде и в 10. Вторая часть нашей беседы на следующей неделе. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». В четверг будет День Святого Валентина. Хотя это не наш традиционный праздник, но на Тайване в этот день люди дарят любимые подарки и цветы. Чтобы отметить это замечательный праздник, сегодня давайте воючим современное святоварение о любви, которое написала молодая тайванская поэтесса Лин Ван Ю. Это святоварение называется Сян-той и джу-той. Относисительность и абсолютность. Сначала мы прощаемся товалением. Относительность и абсолютность. Сян-той и джу-той. Когда я чувствую себя счастливым, я хочу тебе сказать, Kweda Xho Xian Dueni Shu Moga Moga Slov Hund Di Zhu Ya Tia Lu Aini Kdaya Ustoy Pi Bina хван Би-шан, И только хочу сказать совсем мало. Чжи-сян Например, ли Я тебя люблю. Во Вот наше Теперь давайте разучим оценные фразы срава Заглавы из этого линия. Относительность и абсолютность. Сианг дуэй, ю, джэ дуэй. Относительность. И. Абсолютность. Жю-дой. дой Сян дой Сям-дой-ю-жю-дой. Первая фраза. Когда я чувствую себя счастливым, я хочу тебе сказать 快乐 де 想对你说 две 快乐 Шо Шасливе, Куай Лу, Куай Лу, Сказать. Шо. Шо. Квай лэ сян фраза. Много, много слов. Хэндуо, хэндуо хва. Много, Хан дува хва хва хан дун ду Например, я тебя люблю лиру вайни. Например ли Лиру, Когда я устаю? пи 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 Когда? Медленно закрываю глаза. Хуан-хуан, Медленно, хуан-хуан. хуан би Глаза. ян ян Хуан Хуан Би Хэн шау. Хэн Хва. Хва. фраза. Например, я тебя люблю. Dawai se prashlayam sytuen yevumestiho Xian Han duo Han Duo Hua Li Ru 我爱你。давайте prosаем еще раз。相对与绝对快乐的时候很多很多话 Li Ru Wa Aini Pi Bei Shu Дорогие друзья, с вами была Лиля. В сегодняшний выпуск мы посвятили Дню Святого Валентина и прощая святого Валентина о любви. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам в этот праздник любви и сахарного настроения. Пока. Зайдзен. Здравствуйте, дорогие слушатели, вы слушаете передачу «Нота классики» у микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагается произведение Баха «Английская сиуэта номер 5 ми минор» в исполнении пианиста Валерия Афанасьева. Мы слушаем запись, сделанную примерно в начале 90-х годов. классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.